0: Quando nós andamos pelas ruas da cidade ou em outras cidades e muitas vezes em cidades litorâneas, onde é forte é, a construção civil, e nós notamos nessas cidades litorâneas às vezes, em toda a orla da praia, enormes prédios, prédios enormes. Existem até algumas praias que eram muito frequentadas e que hoje proibiu-se a construção de prédios na Orla por causa da soma que estava se fazendo na praia, e umas construções magníficas, cidades turísticas muito fortes no turismo. E às vezes nós começamos a reparar nos prédios maravilhosos que são construídos, que são feitos e... Prédios aí de 15, 20 andares enormes. Ah, e, e nós, logicamente, ao, ao observarmos, a gente olha a arquitetura um, né, fantástica, bonita, bela demais. Mas nós nunca, a gente nunca passa pela, ideia da no, da nossa, pela nossa ideia, nunca passa pela nossa cabeça é, o que está por baixo da terra para sustentar tudo aquilo lá. Nunca, a gente jamais imagina o, o que está lá enterrado, sem que ninguém dê importância, sem que ninguém vê, sem que ninguém admire, está lá. Mas é um fundamento que sem aquilo não teria condições de toda aquela beleza estar ali erigida, erguida, para poder ser contemplada e admirada. No capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, Está escrito assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Em outra versão da Bíblia, está escrito assim que a fé é o firme fundamento. A fé, ela é o firme fundamento. Se a fé, ela é um fundamento, quer dizer então que tem coisas que tem que estar sobre ela, alicerçadas sobre ela. A fé é uma coisa importantíssima, importantíssima. E tem um chamado no livro de Gênesis, no capítulo 12, que Deus fez para um homem de nome Abraão. Abraão, é melhor dizendo. Depois mudou-se o nome para Abraão, mas Abraão era o nome dele. E esse homem agradou a Deus porque esse homem, ele creu no Senhor. Ele acreditou no Senhor. Ele acreditou tanto no Senhor, que o Senhor ao chamá-lo disse, eu quero que você vá para tal lugar. Ele não fez nenhum tipo de questionamento ao Senhor. O que, é que eu devo levar? O que, é que eu não devo levar? O que, é que eu posso levar? O que, é que vai acontecer comigo? Ele não fez nada. Ele apenas deixou-se ir guiado pelo Espírito Santo de Deus. E, logicamente, no momento em que esse homem demonstrou a sua fé em Deus e no chamado de Deus, sem questionar a Deus, o Senhor Deus, no desenvolver da comunhão de Abraão com ele, foi lhe mostrando coisas e Abraão ele foi se firmando cada dia mais na fé. A experiência foi lhe enchendo o coração de fé. Chegou o momento na vida dele em que ele ficou muito preocupado a preocupação dele era porque Deus havia prometido para ele que a terra onde ele estava, Deus daria a posteridade dele. A causa da preocupação dele era que a posteridade dele teria que nascer dele, ele teria que ter filhos. E ele estava numa idade avançadíssima, avançadíssima. Inclusive, está escrito aqui no capítulo 4 de Romanos, que ele estava com 100 anos de idade, aproximadamente. 100 anos de idade e ele ainda não tinha tido filho. E nos fala, aqui eu quero ler para você, que é bem, é bem claro, no capítulo 4 de Romanos, assim, versículo 18, Abraão contra toda esperança, em esperança creu. A fé é que sustenta a esperança. Uma vez que você perdeu a fé, você perdeu o fundamento da esperança. Consequentemente, a sua esperança desvanece. Perde-se, some-se. Você não vê mais possibilidade alguma. Mas a Bíblia fala que Abraão, aos 100 anos de idade, ele não negou a realidade de que ele e que sua esposa viviam. Que realidade era essa? Diz assim, que sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Ele não negou a realidade em que dele e da sua esposa na capacidade de gerar não havia mais vitalidade nele e nem a esposa dele poderia gerar porque o ventre dela já estava é, não tinha condições de ter vida mais mas uma coisa interessante e importante quando Deus foi falar para Abraão que ele seria pai e que Sara seria mãe Sara estava atrás de de uma cortina e ouviu os anjos conversarem com Abraão, e ela começou a rir, começou a rir por quê? Ela começou a rir da impossibilidade, porque ela enxergava o corpo dela como algo impossível de gerar impossível. Olha, as promessas de Deus, elas não são feitas sobre coisas possíveis, as promessas de Deus, ela é feita sobre coisas impossíveis. É aí que está o segredo da fé. Porque às vezes nós ficamos olhando as circunstâncias que estão ao nosso redor e nós pensamos assim: não vai gerar absolutamente nada, não vai dar nada, isso não vai acontecer. Ah, mas Deus fez uma promessa, mas a promessa de Deus, olha essa situação aqui: como é que Ele vai conseguir reverter? Como é que Ele vai, ele vai conseguir mudar essa situação? Quando Deus faz uma promessa para nós. Ele não faz essa promessa em circunstâncias positivas que estamos vivendo, que temos em nós. Ele não faz essa promessa pela capacidade que nós temos. Ele não faz essa promessa pela força que possuímos, o que temos. Ele não faz essa promessa nisso. A promessa que o Senhor Deus faz, Ele faz pela palavra dEle. Palavra dEle. E Abraão, ele foi um homem que... Ele acreditou no Senhor, mesmo não podendo negar a situação que ele estava vivendo, a, a situação é, dele e, e da sua esposa, fisiologicamente dizendo, não podiam fazer nada, não podiam gerar. Mas a promessa de Deus não estava baseada na força que ele tinha ou nas condições que Sara tinha. A promessa de Deus estava condicionada à palavra dele. Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus, ele vela pela sua palavra para poder cumprir as suas promessas. Você tem uma promessa da parte de Deus? Talvez você faça igual Sara. Você duvide. Você talvez esteja duvidando de que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele prometeu, e aí está uma briga muito grande no seu interior entre você crer naquilo que Deus prometeu ou crer na situação que é totalmente inversa, totalmente contrária. Nem nada e nada, nada coopera para que a promessa de Deus se cumpra. Quando Sara começou a rir daquilo que o anjo tinha falado, o anjo percebeu que ela estava atrás da, da cortina. E o anjo começou a conversar com ela e o anjo disse para ela, por que você está rindo? Por que você riu? Ela riu zombando da palavra, ela riu zombando, não acreditando, duvidando. Mas você acha que era fácil uma mulher com quase 90 anos de idade poder gerar, poder amamentar? Não era fácil, não era simples. Até porque a promessa que Deus fez para Sara e Abraão, ela não fez num ano e logo no ano seguinte Sara tinha criança nos braços, não. Demorou cerca de 10 anos, 10 anos Abraão estava, recebeu a promessa com 90, Sara com 80. Abraão ele tinha quase 100 anos quando o filho nasceu e Sara quase 90 anos. Você acha que foi fácil ela ficar acreditando durante 10 anos? Se com 80 ela estava com o vento amortecido, com 90 então era impossível de vez. Impossível de vez. Mas Deus Ele não faz a promessa para você olhando a tua condição. Ele não faz a promessa para você olhando a sua formação. Ele não faz a promessa para você olhando a tua capacidade, olhando o teu poder, a tua autoridade. Ele não faz a promessa de forma alguma. A promessa de Deus é para glorificá-lo. Tão somente glorificá-lo, tão somente exaltá-lo. É para isso. A promessa dele é assim. Quando tudo diz que não... Ele continua dizendo que sim. Você vai olhar a figueira, não tem nada lá. Você vai olhar a vinha, não tem nem cacho de vinha lá. Você vai olhar as outras plantações, nossa, não cresceu nada. Você vai no curral, olha as vacas e não estão prenhas, não vão dar a luz. Olha as cabritas, não estão prenhas, não vão dar a luz, estão estéreo. Mas, mas... Se o Senhor disse que elas irão parir, elas irão parir. Se o Senhor disse que você vai colher da figueira, você vai colher da figueira. Se o Senhor disse que você vai colher da videira, você vai colher da videira, ainda que a parreira esteja seca. Ainda assim, Porque poderoso é o Senhor para fazer além daquilo que Ele promete, além daquilo, ou melhor, além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente pede. Ele é poderoso para fazer. Então Sara riu, Sara riu, ou oh, Sara riu. E o anjo diz, por que você está rindo? Você tem que saber que para Deus nada é impossível. Está é lá escrito lá, no capítulo 18 de Gênesis, está escrito lá, existe porventura alguma coisa impossível para o Senhor? Foi o que o anjo disse para Sara. O anjo quis dar um chacoalhão nela, quis dar um... Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E Sara, lógico que ela já tinha tido algumas experiências com o Senhor. Por que, que ela tinha? Porque ela vivia com Abraão. E Abra Abraão foi um homem que teve inúmeras, inúmeras, inúmeras experiências. E Sara o acompanhava. Sara sabia que era a mão de Deus que estava operando. E que em muitas situações difíceis, Deus tinha estendido as mãos e os tinha ajudado. E os tinha ajudado. Agora, amado, essa palavra é para nós. Você já tem passado situação difícil. Talvez você esteja olhando lá na frente e você está dizendo assim: não vai dar, não vou ter condições, não vou conseguir, não vou alcançar. Meu amigo, se você continuar olhando as promessas de Deus e comparando com a sua situação, você nunca vai sair do lugar. Nunca vai sair do lugar. Mas se você olhar a situação, a sua situação, você não negá-la. Abraão não negou as condições fisiológicas dele nem da esposa dele. Não tem vitalidade. A minha esposa não tem vida. Não tem vitalidade. Mas, sabe o que Abraão fez? Ele acreditou contra a própria esperança. Ele acreditou contra a própria esperança. Era impossível, impossível, era inconcebível na mente do homem Deus ter o poder de fazer tal coisa como ele fez na vida de Abraão com quase 100 anos de idade, poder gerar um filho da sua esposa Sara com quase 90 anos e ela poder então amamentar em seus seios Conforme a promessa que Deus lhes havia feito há dez anos atrás. Quando Deus é, nos faz uma promessa, Ele não faz essa promessa baseada nas condições humanas, de jeito nenhum. Está escrito assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança, tornando-se assim pai de muitas nações como foi dito a seu respeito assim será a sua descendência sem se enfraquecer sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade meu corpo não tem vitalidade mas Deus prometeu Deus vai fazer ele poderia pensar assim Deus prometeu, meu corpo está sem vida. Deus prometeu, isso não vai acontecer. Imagine. Meu irmão, como seria a desmotivação dele falando assim? É o que acontece com a gente. Às vezes a gente sonha com alguma coisa e aquele sonho nós percebemos que tem algo de Deus ali. Deus está colocando e esse sonho talvez não é para amanhã, nem para depois da manhã. Mas é para algum tempo lá na frente. E você está enxergando a situação, você está enxergando tudo desfavorável. E você pensa assim, ah, não vai dar certo não, não vai conseguir, não, vou, não vai acontecer nada disso que Deus falou não. Porque olha a situação, nada está cooperando para que tal aconteça. Abraão não fez assim. Abraão disse, ah, o meu corpo e o corpo da minha esposa estão nessa situação. Mas contra a própria esperança eu continuo crendo. E quando a pessoa fala isso, ele é renovado em sua esperança. Ele é renovado em suas forças. Então, ele foi falando assim. É, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo assim, qual foi a atitude dele? Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Olha o que aconteceu com ele, e estou, estou tendo essas atitudes. Mas foi fortalecido em sua fé, e deu glórias a Deus: glórias a Deus. Irmão, a fé, ela remove os obstáculos que são formados dentro de nós. A fé, ela remove os obstáculos com os quais às vezes nós enxergamos as impossibilidades. Ela remove isso. A fé, ela está olhando para aquele que prometeu, não para a circunstância. Quem prometeu, não baseia na circunstância. Quem prometeu, baseia-se no seu próprio poder, na sua própria autoridade, na sua própria capacidade. E Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Senhor de tudo. E para Ele não há nada impossível. Nada, nada, nada Nada, 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 nada impossível. Nada impossível. Não existe nada impossível. Não existe. Então, quando Abraão... Ele não olhou, está desse jeito, tudo bem. Mas eu dou glória a Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem me prometeu. Eu sei que Ele tem poder. Eu sei que Ele tem capacidade. Eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele realiza. Eu sei, eu sei. Eu tenho experiência com Ele de coisas grandiosas. Eu sei que Ele faz. E Ele faz mesmo. Ele faz maravilha. Faz coisas extraordinárias mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido glória a Deus que coisa maravilhosa você tem uma promessa de Deus? Saiba de uma coisa. Deus faz uma promessa para você, coisa que o homem não pode fazer. Deus faz uma promessa para você e ele não faz essa promessa segundo a sua capacidade. Ele não faz essa promessa segundo a sua sabedoria. Ele não faz essa promessa segundo aquilo que você é ou se acha ser em si mesmo. Ele não faz a promessa medindo as circunstâncias que estão ao seu redor. Ele não faz a promessa em visão, em coisas humana. Ele faz a promessa baseado em sua palavra. Para ele todas as coisas são possíveis. Todas as coisas. Por isso você que está nos assistindo agora, nos acompanhando agora. Eu não sei como você tem levado a sua vida espiritual, que às vezes é um alto lá, um para cá, outro para lá, outro para cá, e muitas vezes não se estabiliza. E muitas vezes não se estabiliza e nem vai crescendo, vai crescendo, ao invés disso fica parado e às vezes vai retrocedendo. Deus é poderoso para te guardar. Deus é poderoso para te ajudar. Deus é poderoso para te fortalecer. Deus é poderoso para mudar a sua situação. Ele tem esse poder, sim. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que eu vá no curral, está tudo, não tem nada lá, não tem nada lá. Ainda que pareça tudo estar negativo, tudo, 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 tudo mas aquele que prometeu diz que você vai colher que você vai colher que você vai ver as coisas acontecer e ele está falando isso baseado no poder que ele tem na palavra então creia sempre confie sempre tem alguma coisa que está desanimando está aborrecendo, parece que a coisa não vai andar, parece que a coisa não vai alcançar Creia é contra a própria esperança. E você vai ver a bênção vindo sobre a sua vida no poder do nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja abençoado aí naquilo que você está buscando e pedindo do Senhor. Amém. Amém? Feche os olhos que eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. como diz o hino que foi cantado há pouco, se ele está em silêncio, espere, aguarde, porque ele está trabalhando, ele está trabalhando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor bendito e santo, eu quero agradecer ao Senhor por todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, através desse culto, dessa live, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu agradeço ao Senhor porque aonde esse meu irmão está me assistindo, está me vendo, Senhor, o Senhor está ali junto com ele, e o Senhor está ali perto dele, e o Senhor está ali, Senhor, para ajudá-lo, para abençoá-lo para fortalecê-lo, para fortificá-lo, o Senhor está ali junto dele para renovar as esperanças dele, renovar, Senhor, meu Deus, a fé dele, renovar, Senhor, meu Deus, as energias dele, Senhor. Meu Deus, abençoe, Senhor, meu Pai querido, a família desse meu irmão, todos os parentes de perto de longe, Senhor, põe a Tua mão favoravelmente, Senhor, dai-nos boas notícias, Senhor, Dai-nos boas notícias, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, a nossa nação. Meu Deus, nesse propósito dos 21 dias de jejum, meu Deus, abençoe a nossa nação. Abençoe, Senhor, curando esta nação, Senhor. Abençoe as as nossas famílias, ó Senhor meu Deus, abençoe os governantes, Senhor meu Deus, da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, Senhor, abençoe, Senhor meu Deus, a situação econômica desse país, ó Senhor meu Deus e meu Pai querido, meu Deus e meu Pai Santo, ó Jesus, Coloca as Tuas mãos, Senhor, e abençoe, Senhor. Se algum parente ou alguém que está nos assistindo agora, meu Deus, desses meus irmãos, estão enfermos e doentes, quem é que pode curar? O Senhor pode, Senhor. Põe a Tua mão para abençoá-los. Põe a Tua mão para abençoar esses irmãos que estão aqui conosco, Senhor. Meu Deus e meu Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que Teu Espírito Santo alcance e abençoe a todos para a Tua honra e para a Tua glória. No poder da Tua palavra e na força do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus em nome de Jesus Ajuda-nos a permanecer firmes na fé Porque Senhor meu Deus A fé é a sustentação da esperança E nós ó Senhor temos esperança Temos esperança Meu Deus não confiando num homem Não confiando em qualquer objeto Nossa confiança está no Senhor Está no Senhor está no Senhor, está no Senhor e eu declaro, a minha confiança está no Senhor, a minha fé está no Senhor, a minha fé está na Tua Palavra e em nome de Jesus Senhor, que todos sejam abençoados, amém.